0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden och video med mig, Helen Åberg. Har du börjat planera för 2024 än? Och då måste jag ju också fråga, har du utvärderat 2023 än? Jag vet att året inte är slut men jag tittar just nu både bakåt och framåt samtidigt och jag tycker faktiskt att du borde göra samma sak. För nu går det snabbt. Det är inte länge innan vi skriver 2024. Och då vill du ju veta vad som funkade bra 2023. Så du vet vad du ska göra mer av. Och du vill veta vad som inte funkade så bra. Så du kan tweaka det och göra det bättre. Dessutom vill du ha lite koll på vad som händer utanför din egna lilla bubbla. Vilka trender som finns. Vi företag har ju så lätt på att fokusera på på nästa grej och så glömmer vi att titta bakåt. Och det finns så många lärdomar och nyttiga saker att se när vi tar till oss den informationen som vi faktiskt sitter på och drar nytta av det när vi jobbar vidare framåt. Så jag tycker faktiskt att du ska pausa planerandet 2024 lite till om du har börjat med det och titta tillbaka ordentligt på 2023 om du inte redan har gjort det. Och du behöver inte göra det här analyserandet krångligt eller svårt. Det räcker egentligen med tre enkla frågor. Och sen gå lite djupare på svaren. De här tre frågorna är 1. Vad fungerade bra? 2. Vad fungerade dåligt? Och 3. Tre, vilka trender eller nyheter ser vi runt hörnet som vi behöver ta höjd för? Men det är viktigt att veta vad vi menar när vi ställer de här frågorna, vad menar vi med bra, vad menar vi med dåligt? För bra kan ju vara olika saker och här gäller det att titta på vilka mål du hade för 2023. Uppnådde du dem? Och hur gjorde du det i så fall? Växa på sociala medier kanske var ett mål du hade. Gjorde du det? Vad var det för något du postade när du växte som mest? Få fler prenumeranter på din mejllista kanske var ett annat mål. Fick du det? Varifrån kom de i så fall? Öka ditt omsättning i ditt företag var mål Lyckades du med det? Och var kom inkomsterna ifrån? Du kanske hade mål att ha roligt. I så fall, vad var det du gillade mest? Men sen lyckas vi inte med allt vi gör. Så det är också viktigt att titta på det som inte fungerade så bra. Vad var det för något du försökte göra? Eller har gjort under 2023 som inte gav? Det är de resultaten som du ville ha. Finns det någon lärdom att dra här? Du vill ju lägga din energi och din tid på sånt som fungerar under 2024, eller hur? Och sånt som är kul. Så när du funderar på vad som var bra och vad som var dåligt. fundera lite på vad som var roligt och mindre roligt också. Ibland visar det sig att vi gör massa saker som vi tror att vi måste göra. Och som vi inte gillar. Men som vi upptäcker när vi tittar närmare. De inte ens är så lönsamma. Och så varför ska vi göra dem då? Och det är ju det som handlar om att titta bakåt på 2023. Men innan du börjar planera 2024 så behöver du den här tredje frågan som jag pratade om också. Vad är det vi ser på andra sidan nyåret? Vad är på G? Vad är det som kommer hända? Det behöver vi också ha lite klart för oss innan vi planerar 2024. Men fokus är ju kanske egentligen på vad har gått bra. Vad har gått dåligt det är det som är, du verkligen har fakta på eller på att säga. Och sen lite tankar kring vad det är som är på gång. Ett riktigt bra sätt att göra den här tillbakablicken på är att göra den tillsammans med en eller flera andra företagare. Är du egenföretagare så kan du göra det tillsammans med andra företagare eller att ni sitter flera i ett och samma företag och gör den tillsammans. Men är du egenföretagare så kan du dra lärdom av varandras erfarenheter också. Och även i samma företag så är det inte säkert att ni tycker riktigt likadant. Och därför är det ju så bra att diskutera de här frågorna. Och när du gör det tillsammans med någon annan så ser du ofta allt ur ett lite större helikopterperspektiv. Och ibland kan det till och med vara lättare att se vad som var bra och dåligt hos någon annan än hos dig själv. För här då är liksom känslorna bortkopplade. Då finns det inga. När jag känslor med i det, utan det blir mer fakta. Så har du en business bestie. Boka en date och börja analysera era 2023 tillsammans redan nu. Så att ni sen kan brainstorma om 2024 tillsammans också. Och för dig som inte har en business bästa kompis. En företags bästa kompis att göra det här tillsammans med. Så gör jag det med dig här och nu. Så sätt dig ner. Ta fram papper och penna eller datorn och så titta på 2023 tillsammans med mig. Hur har året gått som helhet? Och då tänker jag kanske främst på dina inkomster. Har det varit ett bra år? Har det varit ett dåligt år? Hur har du mått under det här året? Har det varit roligt? Men om vi börjar med inkomsterna. När jag tittar på mitt år som helhet så har vi en första anblick gått okej. Okay. Och om jag inte grottar ner mig i siffrorna på riktigt så skulle jag nog säga att det här är just ett okej okay år. Lite same same som förra året. Men när jag går djupare ner så finns det så mycket intressanta saker att se som direkt är ett resultat av digital marknadsföring och framförallt video oavsett om det handlar om inspelad video, live video eller live sända webbinar. För förra året 2022 alltså, då bestod hälften av inkomsten i mitt företag. Den kom från tv-jobb. Alltså när jag bildproducerade eller redigerade eller producerade eller gjorde jobb för tv. Och hälften av inkomsterna kom från föreläsningar, webbutbildningar. Både och andra speciella utbildningar för ett företag eller öppna utbildningar. Men också mina webbutbildningar och andra utbildningar. Så det fanns liksom utbildningsdelen och tv-delen. Det var hälften hälften i år. Ser den här fördelningen helt annorlunda ut. Resultatet är väldigt likt. Under jullovet förra året hade jag långa längdskidsturer. Där samma tanke malde huvudet hela tiden. Jag känner mig färdig med tv. Det här var inte en ny tanke. Den här känslan hade malt ett rätt bra tag. När jag var på en konferens 2018 i Dallas, Texas, USA. Video Marketing World hette den. Så pratade YouTuber Roberto Blake om... Death of Cable TV, hur vanlig tv storhetstid var över. Jag tror att det var där någonstans som jag började känna den här känslan- att jag kanske börjar vara färdig med tv ändå. Men mm, inte riktigt. Men redan då hade det som tv-världen kallar för Netflix-döden- färre svenska tittade på vanlig tv- Samtidigt så är det ju tv jag gör, jag, är TV. jag har jobbat med tv i över 25 år, jag har redigerat, bildproducerat, producerat olika tv-program i över 25 år. Eftersom jag har jobbat mycket med livesända tv-program så har jag också under de här 25 åren jobbat när alla andra har varit lediga. För det är då alla andra tittar på tv. Förut kände jag aldrig att det var en uppoffring att jobba när alla andra var lediga, men de senaste åren har det skavt lite att åka väg till jobbet när alla andra var lediga. Men när vi alla har varit där sen så har det varit magiskt precis som vanligt. För det är så många underbara människor som jobbar med tv i Sverige. Och är det något som är extra roligt med tv är att tv är samarbete. Det går inte att göra tv ensam. Det är som ett gigantiskt grupparbete. Alla behövs och alla ger allt och det är så roligt. Samtidigt så har det här skavet fortsatt. För att inom tv-branschen har det handlat mer och mer om pengar istället för att skapa det bästa möjliga programmet för Tittaren. Så det har inte varit riktigt lika roligt att jobba med tv som det har varit tidigare. Så jag tog ett beslut. Under 2023 skulle jag jobba med video- och livestreams-webinar, inte med traditionell tv. Och nu under sommaren och hösten har ju nedläggningar av program varit otroligt många så beslutet har känts. Helt rätt och i våras när SVT dessutom hörde av sig och berättade att Nobel som jag har jobbat med de åtta senaste åren kommer att göras av intern personal, alltså anställd personal på SVT, så kändes beslutet ännu mer rätt. Men det beslutet betyder att jag satsade 100% på det som tidigare år gett mig 50% av mina inkomster, varför berättar jag det här för dig i en podd Jo, för trots världsläge, trots att alla pratar om lågkonjunktur och trots att många pratar om minskade intäkter har jag tack vare video, webbinar, livesändningar, dubblat den delen av mitt företagande som inte kommer från tv. Allt tack vare ett personligt varumärke i min digitala marknadsföring. Tack vare att jag blir hittad genom video på olika sätt. Att jag har skapat engagemang och lärt känna mina potentiella kunder genom alla de kommentarer och frågor som jag får på mina videos i sociala medier, under livesändningar och webbinar. Tack vare att jag kan bygga förtroende och visa att jag verkligen kan det jag pratar om genom mina videos och mina webbinar. Och det bästa av allt, kan jag, så kan du. Så fundera på, vad har fungerat bra i ditt företag? Jo. Vad är det i ditt företag som verkligen har fungerat så där, exakt så som du ville? När jag tittar på mitt företag så kan jag se att min nya webbutbildning blir bekväm framför kameran har gett otroliga resultat dels för mig men framförallt för de som har varit med på utbildningen. Det är magiskt att få följa flera av deltagarna nu och se deras framgångar i sin marknadsföring. Jag blir så här barnsligt lycklig varje gång jag ser dem på video. Och jag är övertygad om att en stor anledning till att den här webbutbildningen har fungerat så otroligt bra. Både för deltagarna och för mig. Är att jag gjorde en gedigen målgruppsanalys innan jag spelade in hela den här webbutbildningen. Jag har guidat programledare, hållit workshops, utbildningar. Att vara framför kameran, upplevas trovärdig och samtidigt känna sig bekväm i flera år. Så jag visste att jag kunde ämnet väl. Men vad exakt behöver du av allt det här? Jag har lusläst kommentarer, jag har intervjuat drömkunder, jag har ställt frågor, jag har fått svar. Sen gjorde jag en sak som jag är så glad över. Jag gjorde den här utbildningen som ett livesend digitalt bootcamp första gången. Den dryg vecka så var deltagarna med på livesända föreläsningar, gjorde övningar, utmaningar, ställde frågor- allt innan jag skapade själva webbutbildningen och då såg jag ju direkt vad jag behövde bli tydligare ännu tydligare. Vad jag behövde lägga till i utbildningen som jag från början kanske inte hade tänkt att ha med och vad jag faktiskt inte behövde ha med. För det är också en stor del av att skapa en webbutbildning som verkligen ger resultat. Att rensa bort det som inte ger resultat. Det gäller ju inte bara webbutbildningar, det gäller ju alla produkter och tjänster. Att de funktioner och det innehåll som kunden behöver och har nytta av är det som ska vara där. Inget annat. Och här är här magiska för du får direkt respons från många samtidigt. Och det är så värdefullt. Och de livesändningar som jag gjorde i början av året är ju fortfarande guld värda. För all den information som jag fick under den här bootcampen, den använde jag ju förstås inte bara i själva utbildningen utan också när jag marknadsförde den. guld! Sen ger dessutom livesändningar och webbinar en hel del prenumeranter till din maillista. För mig kommer merparten skulle jag säga av alla nya prenumeranter 2023 från just livesändningar och webbinar. här har du Världens möjlighet att jobba med din mejllista. Och den är ju också guldvärd. För den äger du. Där är det inte sociala medias algoritmer och andra nyckel som styr. Utan du. De allra flesta som anmäler sig till mina utbildningar eller anlitar mig för personlig coaching. Har varit med på min mejllista Eller följt mig i sociala medier under en längre tid. Men även videoannonser. Har gett mig många nya kunder under 2023. Kombinationen video på mina sociala mediekonto, videoannonser och video på hemsidan tillsammans med livesändning och webbinar är fantastisk. Och när alla de här delarna samarbetar, det är då det blir magi. Jag har testat en hel del olika annonsformat till exempel det här året. Och jag märker faktiskt stor skillnad på video och andra format. De annonser där jag har använt video har lägre konverteringskostnad. Alltså det kostar mindre för mig för varje person som anmäler sig till ett av mina webbinar. När annonsen som de hittar webbinariet på är en video istället för en bild och text. Och dessutom kan jag se att av de som har anmält sig till webbinaren via en videoannons så är det en större andel som sedan också köper mina webbutbildningar jämfört med de som anmäler sig via en annons med bild och text. Jag säger inte att de annonserna inte fungerar för det gör de, men inte lika bra. Och jag tror att det här handlar om att redan i videoannonsen så börjar jag och deltagaren att få kontakt. Så när webbinaret sen kommer, då ses vi Igen, om man säger så. Och de som anmälde sig via videoannonsen fick nog också en tydligare bild av vad de skulle få. Eller framförallt kanske vem jag är, hur jag är. Och detsamma gäller ju för de som har följt mig länge. På till exempel Youtube, Instagram, Facebook, TikTok eller LinkedIn. De har lärt känna mig genom videon, så det här har jag ofta när jag har ett möte med en ny potentiell kund till exempel. Så börjar det ofta, ja jag känner ju redan dig. Och när en kund har bett dig att komma på ett möte och öppna med att han eller hon redan känner dig så har ju den här kunden mer eller mindre redan bestämt sig för att handla av dig igen eller att börja handla av dig om det är en potentiell kund, eller hur? Så det här kan ju vara en sak att fundera på. Vad skulle det betyda för dig om du framöver börjar alla möten på plus? Vad skulle det vara värt? Gör video, säger jag. Tittar vi framåt så ser den här videodominansen ut som att den kommer öka ännu mer de närmaste åren. Och det är ju bra för oss som vill använda video i vår digitala marknadsföring, eller hur? Men det gäller ju att inte bara titta på vad som har gått bra under året, utan också titta på vad som har gått mindre bra. Det som har gått bra ska vi ju fortsätta göra och kanske till och med öka på ännu mer av. Och det som har gått mindre bra ska vi ju lära oss av att skruva på så att det går bra. En sak som jag kommer behöva skruva på i år, det är i, säga, i verkliga livet föreläsningar. Jag hade trott att vi nu efter åra av pandemi och corona skulle sukta mer efter just föreläsningar och live-event där vi ses fysiskt. Och det kanske har ökat, men för mig har det inte ökat så mycket som jag hade hoppats på om jag ska vara ärlig. Jag ser dock att 2024 ser det annorlunda ut, då har jag redan flera föreläsningar och utbildningar inbokade. Men den gemensamma nämna när jag tittar på de förfrågningar som jag har fått om föreläsningar under 2023 och även de som jag har bokade för kommande år, så är det att de alla börjar med frågan, håller du föreläsning också? Om de som har sökt upp mig och vill att jag ska komma och hålla en föreläsning om video om att vara framför kameran eller att sälja med livesända webbinar även efter corona eller vill att jag ska hålla en specialanpassad utbildning för just deras företag. Om de är osäkra på att jag gör den här typen av uppdrag då har ju jag misslyckats med att föra ut det budskapet. Att jag håller föreläsningar och utbildningar i verkliga livet också. Det här är nog mitt största misstag skulle jag säga under 2023. Att jag inte har varit tydlig nog med det här. Det är så lätt att bli blind på vad man själv gör och man tycker att man berättar om det. Fast man är inte så himla tydlig. Så vad är det för frågor som du har fått flera gånger om? Om du börjar kolla i gamla mejl eller gamla kommentarer, meddelande. Har du samma grej? Har du nått i din marknadsföring eller i ditt budskap som du kan göra tydligare? Och hur gör du det i så fall? Jag har till exempel insett att flera av de som har haft mig har ingen aning om att jag håller föreläsning om att bli bekväm framför kameran. Eller att jag flera gånger har hållit en föreläsning som heter berätta och sälj med bilder och video. Eller att jag har hållit massor av föreläsningar genom åren om video och livesändningar. Och att jag helt enkelt jag har helt enkelt varit för dålig på att berätta om det här på ett bra sätt. Och nu när live är igång igen efter corona så hoppas jag förstås att jag lyckas föra ut det här också mycket bättre. Under 2024. Så fundera på vad du kan föra ut till dina följare. Hur kan du göra video om det? Hur kan du berätta om det i en livesändning eller ett webbinarium? Kan du ha video på hemsidan om det i sociala medier? Det finns ju många olika kanaler att använda för att få ut ditt budskap som du kanske inte har varit riktigt så tydlig som du behöver vara. Sen sa jag ju i början att det var tre frågor. Vad har gått bra? Vad har gått dåligt? Och vad är det för trender som kommer? Och när det handlar om kommande trender så menar jag inte alls vilka trender som kommer för hur du ska göra Reels eller TikTok-videos. Jag tycker inte ens att du ska följa den där typen av trender när du bygger varumärke i sociala medier. Jag har ju till och med spelat in ett helt avsnitt här i Pixelpodden på de videor som heter Varför du inte ska använda trender i sociala medier. Det är avsnitt 173 om du inte redan har lyssnat på det avsnittet, och du hittar det förstås i din poddapp. eller på pixelhouse.se-avsnitt 173. Pixelhouse.se-avsnitt 173. Varför du inte ska använda trender i sociala medier. Heter det. När jag pratar om kommande trender, då tänker jag mer på övergripande saker. Som för mig till exempel att videodominansen ser ut att fortsätta även de kommande åren. Hur livesändningar blir mer och mer avancerade. För det här är en trend som jag tycker blir otroligt tydlig. Alltså att fler och fler börjar bli riktigt duktiga på att sända live. Och göra mer och mer avancerade och riktigt bra livesändningar. Vilket är superkul tycker jag. Men vad betyder det för de som jag lär ut att göra livesändningar? De behöver bli ännu bättre för att nå ut för att slå igenom det är samma sak med video många börjar bli riktigt duktiga på att göra video nu så vi behöver göra dem ännu lite bättre och sen AI förstås alltså vilken grej det är, det händer ju så mycket med AI, det går så snabbt och vi kan använda det på så många sätt och jag omfamnar det och ger det stora kraven men samtidigt som AI kommer mer och mer och mer så blir det ju autentiska ännu viktigare och då blir att synas på video, att sända live, att göra bra video, bra livesändningar, bra webbinarier ännu viktigare för att nå ut. Men det kommer bli ett bra 2024, eller hur? Och vill du så får du mer än gärna höra av dig och berätta vad du har för mål med 2024. Skicka DM till mig på Instagram, Stockholm Pixelhouse heter jag det. Eller på LinkedIn, Helene Åberg heter jag det. Eller varför inte maila Helene Snabela Pixelhouse. Jag vill mer än gärna höra av dig och höra om dina mål, dina funderingar eller varför inte. Hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål. Tack snälla för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Pixelpodden, en podd om Om du tycker att det är värdefullt att lyssna på det här avsnittet så får du förstås gärna sprida det här och andra avsnitt vidare till fler som kan ha nytta av dem. Du och jag hörs nästa vecka igen. Ha det så bra till dess. Hej då! Mm-hmm.